0: Sinema Bişenliktir, bu program tam senliktir. Sinema Bişenliktir, başlıyor. Merhaba sevgili sinema severler. Biliyorsunuz kış hem sinemada hem de evlerde film izlemek için en güzel, en keyifli mevsim. E bu arada film seçimlerinizde yardımcı olabilmek amacıyla kendi beynime göre belirlemiş de olsam bazı filmleri önerdiğim bir film oluşturmak istiyorum. Yani bir benim film önerilerim bölümü oluşturmak istiyorum. Bu bölümler e, Twitter'da paylaştığım, kısa bir açıklamayla tanıtmaya çalıştığım, IMDB üzerinden puan verdiğim filmlerden oluşacak. Mütevazı bir sinema programında... Filmlerden, yönetmenlerden ve oyunculardan söz ederken aralarında belirli bir oran tutturmaya özen gösteriyorum. Kimi zaman bir filmden, oyuncudan, yönetmenden söz ederken sinema teorisinden ve felsefesinden de söz ediyor. Bu kapsamla yetinmeyi tercih ediyorum. Böylelikle ortalama 15 dakikalık bir programı daha dinlenebilir kılmaya çalışıyorum. Bu kısa girişten sonra artık klasik hale gelen başlangıç konumuza yani siyah-beyaz Türk sineması örneklerine geçebiliriz. Hey ne yapıyorsun orada? Çıldırdınızsa haber verin beni. Komşuların susuzluktan yanmasına koynum razı olmadı. Sen kimin suyunu kime veriyorsun? Çekil oradan arka Suyun yarısı seninse yarısı da benim. Büyüğüne karşı mı geliyorsun? Büyük gibi böyüklüğünü bil. Sen böyüksen ben de küçük değilim. Benim sözüm incitmesin seni. Böyle öfkelendirse bu işte senin de faydan var. Fazla yumuşaklık iyi değildir. Bugün söz edeceğim film, Türk sinemasının su Jeneris, nevi şahsına münhasır yönetmeni Metin Erksan'ın Susuz Yaz filmi. Susuz Yaz, mülkiyet üçlemesinin bir ayağı. Diğer ikisi, yılanların öcü ve kuyu. Yılanların öcünde Metin Erksan, toprak mülkiyetini, susuz yazda suyun mülkiyetini, kuyuda ise erkek egemenliğin dayattığı kadın üzerindeki mülkiyet anlatılıyor. Susuz Yaz, Martin Scorsese'nin dediği gibi Türk sinemasının Başyapıtlarından biridir. Susuz Yaz'ın senaryosu Necati Cumalı'nın aynı adlı öyküsünden yola çıkılarak hazırlanmış. Aynı zamanda bir avukat Necati Cumalı. Öyküsünde Ege'nin bir köyünde yaşanan su kaynağının mülkiyetinin herkese ait olduğunu kullanılması, herkes tarafından kullanılması gerektiği ülküsüne dayanıyor. Geçinilmesi zor bir yönetmen. Metin Ersan. Necati Cumalı ve, e, ile de sürekli tartışıyorlar, kavga ediyorlar. Birbirlerinin yüküyle filmin birbirini tutmadığı, yorum ve çözümlemelerin filmde anlatılamadığı konusunda ciddi tartışmalar yaşanılıyor. ikili, yanılmıyorsam ömür boyu laf atmalarında olduğu bir küslük yaşıyorlar. Filmin yola, yol açtığı tartışma ve kavgalar bitmemiş. Metin Ersan. Başrol oyuncusu ve aynı zamanda ortak yapımcı olan Ulvi Doğan ile de bozuşmuş, onu yalancı ve dolandırıcı olmakla suçlamıştır. Suyun mülkiyeti konusunda büyük tartışmalar başlatan film, suyun kullanılması konusunda yasal düzenlemeler yapılmasını sağlayacak kadar da etkili olmuştur ayrıca. <gülüyor> Filmin gösterilmesini yasaklayan ve yurt dışına çıkarılmasına izin vermeyen devlet izleyecek. Berlin Film Festivali'ne götürülen ve arada Altın Ay'ı ödülünü alan filmi daha sonra dikkate almıştır. Filmde uzun yıllar figüran olarak Yeşilçam'da rol yapan büyük oyuncu Erol Taş, ilk defa bu filmde yardımcı erkek oyuncu olarak yer almıştır. Filmin en üzücü yanı çekimler sırasında ölen köpek ve tavuğun gerçekten öldürülmüş olmasıdır. Metin Erksan 1929 yılında doğmuş ve 2012 yılında, evet, 83 yaşında aramızdan ayrılmıştır. Yönetmene göre film ortak ürün olamayacak derecede yönetmenin yaratımıdır ve sadece tek başına o söz sahibidir. Susuz yaz ve sevmek zamanı, te- teknik yoksunluklar ve maddi olarak Yetersizliklere rağmen Türk sinemasının şaikalarıdır. Metin-Eksan konusunu bir dedikodu ile bitireyim. Zamanında çok popüler olan ve egzorzist filmi şeytan adıyla birebir aynı şekilde çekilmiştir onun tarafından. Ve bence kariyerinin de en anlamsız hareketidir. sinema kaynaklarında itibarını kaybetmiş ve depresyona girmiş eski bir aktör ile aşık olduğu bir bar kızının öyküsü olarak tanıtılan, yönetmen Nesli Çölgeçenin Selamsız Bandosu ve Züğürt Ağa'dan önce çektiği Kardeşim Benim filmini bırakın hatırlayanı, izleyeni kaç kişi kalmıştır acaba? 1983 yılında moda sinemasında... <gülüyor> İyi gidi günler. Bir Suari'de izledim bu filmi. Salonda toplam 6 kişi vardı. İzleyenlerden biri bendim. Kalan 5 kişiden birisi arkadaşımdı. Ve diğeri de Büyük Ozan Refik Durbaş'tı. İkisi de hayatta değiller. Sonradan öğrendim ki hem filmi gösterimden kaldırmışlar. Hem de yapamınca epey zarar etmiş. Oysa çekim başarısı, anlatım tekniği çok ilginçtir. Ve yönetmenin sonraki başarılı filmlerinde... Habercisidir, müjdecisidir. Diğer yandan Feran Şensoy'un anlattığı hikayeleriyle hayli ilginç bir insan olan ve fena bir oyuncu da olmayan Can Özgür'ü izlemek hüzünlü bir keyif veriyor. Şerif abi senin de Beyolundan ahbabın olan ve eski asubay olduğu için Özcan komutan diye hitap ettiğin Özcan Özgür'ü nurlar içinde uzansın diyerek analım. Geçen hafta söz etmeye başladığım İran sinemasının 4 yönetmeni bölümünde bu haftaki konuğum Asgar Farhadi olacak. Asgar Farhadi 1972 İsfahan doğumlu. 2011 yılında A Separation ayrılık filmiyle Berlin'de Altın Ayı, 2012 yılında yabancı dilde film Oscar'ını, 2021 yılında Ehro Kahraman filmiyle Kanda Grand Prix ödülünü 2017 yılında A Salesman satıcı filmiyle Yabancı Dilde Oscar ödülü alan yönetmenin yaptığı her filmde ad, aldığı ödülleri Sami'ye kalksam mutlaka unutma ihtimalim olacak. O yüzden sadece bu deve dişi gibi ödülleri belirtmekle yetiniyorum. A Separation filminde İran'dan ayrılmak isteyen Karı kocanın serüveni anlatılıyor. Yerel değer yargılarını küçük dokunuşlarla ve düşük bir bütçeyle dünyaya sunuyor Feradi. Kimsenin anlatılana yabancı kalmamasını sağlıyor. Böyle bir özelliği var diğer filmlerinde de. Arthur Miller'ın Satıcının Ölümü adlı oyununu sahneleyen, rüyanın kabusa dönüşünü ve ambargonun İran'a verdiği zararları anlatan Salesman filmi çok ses getirmiştir. A Hero filmde onur mücadelesi veren üç kişiyi canlandıran oyuncuların müthiş performansını izleriz. Yalan ile dürüstlüğün yan yana gidişini izlediğimiz bu filmde Ferhadi'nin intihal yaptığı kanıtlanmış ama fikir verme düzeyinde kaldığı için fazla dile getirilmemiştir. Dostoyevski'yi seven bir sinemacı olan Ferhadi otoritelerin ortak kanısına göre dünyanın en iyi yönetmenlerinden biri sayılıyor. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, maker of widows who will play catch uh, out uh, in the uh, back uh, with the uh, kid don't please <laughs> mr kennedy Onu ilk kez Inside Eleven Davis filminde tuhaf sesler çıkararak eşlik ettiği Please Mr. Kennedy şarkısıyla tanıdım. Daha sonra gelen sıralamaya çalışacağım Hungry Hearts, Peterson, Silence, Logan Lucky, Black Lansman, The Man Who Killed Don Quixote, Marriage A Story, Annette, The Last Duel, House of Gucci en nihayet... White Noise. Ma- Aferin bana. Filmleriyle dünyanın en iyi oyuncularından biri haline gelen Adam Driver'ı takdim ediyorum bugün. Marriage Story ve Black Lensman 2020 ve 2019 Oscar adayı oldu ama seçilemedi. Adam bu- burada onu Oscar'lı bir oyuncu olarak görmek şaşırtıcı olmayacaktır e- gelecek günlerde. The New Yorker'da onun hakkında şöyle bir değini görmüştü. Oradan aynen... Alıntılayıp aktarıyorum. Hollywood, hüzünlü adamlarla, kaslı himenlerle, sofistike tiplerle, yüksek ruhlu mazlumlarla çalkalanıyor. Böcek gözlü uyumsuzlar, birbiriyle rahatlıkla değiştirilebilir, iri parçalar ortada fink atıyor. Adam Driver, bu kalıpların hiçbirine uymuyor. Gerçekten de bu disiplinli ve gelişmesini sürdüren istikrarlı oyuncu, adının geçtiği her filme bir ağırlık ve değer katıyor. Adam Driver'ı sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü kitap önerim bu ülkenin, bu toprakların en iyi hikaye anlatan yazarlarından olan ve her Nobel arifesinde mutlaka kazanacağına inanılan ancak kazanamamasına rağmen gönüllerimizde Nobelist olmanın çok çok ötesinde bir yeri olan büyük yazar Yaşar Kemal'in Bir Ada Hikayesi adını verdiği seriyi oluşturan dörtlü roman olacak. Sırasıyla Fırat suyu kanaklıyor, baksana. Karıncanın su içtiği, tanyeri horozları, ve çıplak deniz, çıplak adadan oluşan bu seri, doğayı ve insanı o kadar güzel betimler. Bunu yaparken bilmediğimiz, duymadığımız sözcükler, deyimler kullanır ki sonunda zenginleştiğimizi hissettirir. Mübadele yıllarını, Sarıkamış Destanı'nı, Kurtuluş Savaşı'nı, sonrasını imgelememizde kolayca canlandırır, yaşarız. 2007 yılında yapı kredi yayınları arasında yayınlanmaya başladı bu seri. Serinin son kitabı 2012 yılında okuyucuya ulaştı. Kaba bir hesapla 5 yılda tamamlandı dörtlü seri. Yaklaşık olarak 1500 sayfadan oluşuyor. Bu kitabı bir ada hikayesini okuyup bitirdiğinizde artık eski siz olmadığınızı fark ediyorsunuz. Hayata başka bir gözle bakıyorsunuz. ...bu kitabı mutlaka okuyun. Bir önceki programda da söylediğim gibi... ...gezegende henüz dikkate değer bir festival yapılmıyor. Türkiye'de şu sıralar Akbank Kısa Film Festivali var. Bir de Aralık ayı boyunca Ankara, Sinop ve Kastamonu'da gezici festivallerde bağımsız filmler gösteriliyor. Bu faaliyetin filmlerin Anadolu'ya ulaşması, oradaki varlığı her zaman bilinen hazır potansiyeli tetikleyeceğinden eminim. Bu nedenle gezici festival yönetmeni Başak Emre'ye teşekkür ediyorum. Uluslararası Film Festivalleri başlıklı bölümümüzü bu hafta programın başında da Söylediğim gibi kendi beğenilerimle puanladığım, kısaca yorumladığım ve Twitter'da yayınladığım filmlerin bir listesini yapacağım. Eğer ilginizi çekerse beni Twitter'da Ed Cinar sayfasından takip edebilirsiniz. Bugün bu listeye Ceki Demirkobuz'un Kıskanmak isimli filmiyle başlayacağım. Yazar Nahit Sırrı örike onun güzel Türkçesi ve rafine duyarlılığına bir selam duruştur bu film. Ve Zeki Demir Kubus sinemasının en iyi örneklerinden biridir. Bu filmde berrak Berrak Tüzünataç harici. İkinci film Bright Star. Yönetmeni Jane Campion Bir İngiltere yapımı film. Vuslata ermeyen klasik bir aşkın öyküsü. Şiir sevenler için ideal bir film. Dış ve iç sahnelerde renk, ışık ve Eşya kullanımı bakımından da oldukça başarılı. Filmin adını tekrar ediyorum Bright Star yönetmen Jane Campion. Üçüncü film rastlantıların rutin ile karmaşaların oluşturduğu ruh halinin akıl almaz sonuçlara yol açabileceğini anlatan usta yönetmen Haneke'nin yine ve yeniden Şapo Haneke. 71 of Chronology of Chance Avusturya yapımı İranlı yönetmen Nacer Kemir'in bab Aziz ruhunu tefekkür eden Prens isimli filminden şöyle söz etmişim Twitter'da. Bidayeti olmayanın nihayeti de yoktur. Bidayet nerede saklıdır? Nihayet kime malum? Ve son film ünlü Fransız aktör Vincent Landon'un kızının 20 yaşında çektiği İlk filmi ses Prenton. 20 yaşında ç- çekmiş yönetmen bu ilk filmini. Boris Vian okuyan, aşık olunca pozitif dünyasında fırtınalar esen genç kızın sıcacık dünyası. Çekimler, müzik, abartısız oyunculuklar keyif veriyor. Tekrar ediyorum yönetmen Suzan Landon ses Prenton Fransa yapımı. Sevgili dinleyiciler, 7 haftadır Salı günleri 18.30'da yayınlanan ve Cuma günü yine saat 18.30'da tekrarı yayınlanan Sinema Bir şenlik adlı programı ve gerçekten tadına doyum olmayan sohbet programlarını değişik tarzda şarkıların yer aldığı playlistleri dinlemeniz, izlemeniz için birçok yol kanal var. Lütfen not ediniz. Web üzerinden dinlemek isterseniz runonair.net runonair.net Buradan tüm geçmiş ve kaçırdığınız programları istediğiniz zaman podcastlerde dinleyebilirsiniz. Radyo Run On Air aplikasyonunu indirerek ya da Spotify'da, Facebook'ta ve YouTube'da izleyebilirsiniz. Tüm arkadaşlarımla birlikte çok özenerek dikkatle hazırladığımız programlarımıza davetlisiniz. Yaşamınıza renk ve keyif katacağından da emin olunuz. Sevgi ve sağlıcakla kalın. Sinema Bişenliktir, Sona Erdi